0: Podcast. Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des commerzbank devisen Podcast. Mein Name ist Ulrich Leuchtmann, ich leite das FX-Research bei der Commerzbank und bei mir ist mein Kollege Carsten Fritsch. Er ist Rohstoffanalyst und kümmert sich bei der Rohstoffanalyse um den Energiesektor. Hallo Carsten. Hallo Uli. Carsten, wir haben uns das letzte Mal im Oktober, glaube ich, über die Energiepreise unterhalten und auch damals haben wir schon gesagt, die Energiepreise sind ja schon ziemlich hoch und ziemlich steil gestiegen. Ich glaube, wenn man
1: es sich heute ansieht, war das noch recht wenig im Vergleich zu dem, wie es heute aussieht, oder? Das stimmt, es ging mit den Preisen weiter nach oben, vor allem bei den Ölpreisen sind wir bald auf dem höchsten Stand seit über sieben Jahren, denn es gibt Sorgen vor Angebotsengpässen, Angebotsausfällen, ausgelöst durch Nachrichten von Rückgängen bei der Ölproduktion in Libyen, dann gab es politische Unruhen in Kasachstan, Meldungen über Drohnenangriffe von Houthi-Rebellen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und, und zu schlechter Letzt kommt jetzt noch der Russland-Ukraine-Konflikt hinzu Zudem haben wir doch einen recht kräftigen Rückgang der Lagerbestände in großen Ölverbrauchsländern gesehen und die Sorgen bezüglich Omikron und Nachfrageauswirkungen haben sich doch verflüchtigt. All das hat dazu beigetragen, dass die Energiepreise in den letzten Monaten weiter gestiegen sind.
0: Und es ist nicht nur Öl. Ne? Ich meine, jeder sieht es an seiner Gasrechnung. Wir haben auch bei anderen Energieträgern deutliche Preissteigerungen. Bei Gas ist mir das immer ehrlich gesagt so ein bisschen unübersichtlich. Bei Öl kann man auf Brent oder WTI schauen. Da gibt es Indizes, die einem das recht gut sagen. Bei Gas ist es ja doch ein bisschen schwieriger, von einem globalen Preis zu reden. Den gibt's gar nicht oder verstehe ich das falsch?
1: Bei Gas schauen wir auf den Preis am Knotenpunkt TTF in den Niederlanden. Der war im Dezember nochmal deutlich gestiegen auf ein Allzeithoch von über 180 Euro je Megawattstunde, ist danach aber wieder gefallen und zuletzt auch nicht mehr über die Marke von 100 Euro gestiegen, trotz der Eskalation in der Ukraine-Krise. Aber verglichen mit dem Niveau von vor einem Jahr ist er immer noch mehr als viermal so hoch, also auch deutlich teurer als noch vor zwölf Monaten.
0: Also Energie überall teuer. Jetzt müssen wir das ja so ein bisschen mal aufdröseln. Ich meine, wir haben Inflation überall. Wir sehen Preissteigerungen im Euroraum beim Konsumentenpreis, also beim Korb der Güter, die den Konsumentenpreisindex darstellen, auch schon bei 5 Das ist natürlich noch wenig im Vergleich zur Energie, aber Preise steigen überall. Also ist das einfach nur ein verstärkter Ausdruck dessen, dass wir Preissteigerungen überall sehen? Was wir jetzt im Öl- und Gasbereich sehen, oder ist das was Besonderes? Also meine Frage ist, ist Energie ein Gut, was einfach normale Preissteigerungen nur verstärkt mitmacht? Oder haben wir hier mit einem anderen Prozess zu tun als bei den Preisen für andere Güter und für Dienstleistungen?
1: Natürlich spielt bei Energie auch noch die politische Komponente eine große Rolle, eben gerade aktuell die Eskalation der Ukraine-Krise. Und die sorgen, dass die Energielieferungen aus Russland davon betroffen sein könnten. Denn Russland ist im Abstand wichtigster Energielieferant für die EU. Und wenn es denn hier zu nennenswerten Ausfallen käme, dann hätte das eben doch eine Verschärfung der Marktlage Knappheiten die Rede. Und entsprechend nimmt der Markt das schon gewissermaßen vorweg, indem er eine höhere Risikoprämie dann in die Preise einpreist. Und das ist eben gerade das, was wir aktuell sehen, bei Öl, aber auch bei Erdgas.
0: Bleiben wir mal bei meinem Gas. Da ist ja immer so die, die Gefahr und das wird auch viel in der Presse diskutiert. Was wäre, wenn aufgrund der Ukraine-Krise die Öllieferungen aus Russland nach Westeuropa, nach Deutschland im Besonderen, ausbleiben würden? Was wären die Konsequenzen für den Haushalt, der mit Gas heizt, für Industrie, für Elektrizitätsproduktion? Wie abhängig ist Westeuropa und wie abhängig ist Deutschland vom russischen Gas?
1: Also wenn man sich die Zahlen von 2020 anschaut, dann deckte die EU 80 Prozent ihres Erdgasbedarfs durch Importe und davon stellte Russland knapp 50 Prozent, also fast 40 Prozent des europäischen Erdgasbedarfs kommt aus Russland. Und in Deutschland sind die Zahlen sogar noch etwas höher, also 90 Prozent Importabhängigkeit und ca. 55 Prozent aus Russland. Also wenn es hier zu nennenswerten Lieferausfällen käme, dann hätte es natürlich dann unmittelbare Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit, mal die Erdgasvorräte ohnehin schon deutlich niedriger sind, als das für diese Jahreszeit üblich ist. Und das durch andere Lieferanten zeitnah und vor allem vollständig auszugleichen dürfte sehr schwierig werden. Ein Teil kann man sicherlich durch Flüssiggas LNG ausgleichen aus den USA, aber die sind auch schon gut ausgebucht durch Verträge mit asiatischen Abnehmern und das heißt, hier müsste die EU dennoch noch deutlich mehr bereit sein zu zahlen, um diese asiatischen Abnehmer dann auszustechen. Also auch das hätte dann nochmal deutlich höhere Erdgaspreise zur Folge.
0: Und ginge das denn technisch? Also haben wir die Kapazitäten, so viel mehr an Flüssiggas zu importieren nach Westeuropa, um solche doch recht deutlichen Ausfälle an russischem Gas
1: im Worst Case auszugleichen? Also laut Berechnung unserer Volkswirte könnte man rund die Hälfte des europäischen Erdgasbedarfs durch Flüssiggaslieferungen decken, aber eben nur die Hälfte. Allein das hätte schon die Folge, dass es zu Versorgungsengpässen käme und auch zu deutlichen Preissteigerungen.
0: Klar, dadurch, dass das Risiko existiert, nimmt der Markt natürlich dieses Risiko vorweg und preist es jetzt halt auch schon ein mit höheren Erdgaspreisen. Ist das
1: richtig? Das ist richtig, wobei im Januar es sogar zu einem zumindest leichten Preiserückgang kam, zu Beginn des Januar. Und wir immer noch nicht auf das Niveau von Ende Dezember zurückgekehrt sind. Also ganz große Panik ist im Erdgasmarkt noch nicht vorhanden. Also man rechnet auch nicht damit, dass es zu derartigen Lieferausfällen käme. Denn man muss bedenken, dass Russland auch im hohen Maße von den Exporterlösen aus den Nikiexporten nach Europa abhängig ist. Und es ist eben so eine Wechselbeziehung. Also auch Russland dürfte kein Interesse haben, sich diese Einnahmequelle abzuschneiden. Und man geht offensichtlich am Markt auch nicht davon aus, dass es hier zum äußeren.
0: Ja, ich hatte schon letzte Woche mit unserer Kollegin Antje diese Frage mit ihm im Hinblick auf die Rubelwechselkurse diskutiert und auch da waren wir natürlich zu einem ähnlichen Schluss gekommen. Also gut, wir haben eine beiderseitige Abhängigkeit im Grunde beim Gas. Beim Öl scheint mir diese ganze Sache aber ein bisschen komplizierter zu sein. Ne? Denn natürlich, Russland ist auch ein großer Ölexporteur, aber ja nicht der Einzige. Also ist die Abhängigkeit zumindest Westeuropas ja nicht so linear von Russland gegeben. Und dennoch, wir haben ja auch, wie du schon gesagt hast, hohe Ölpreise, wie wir sie zuletzt 2014 gesehen haben. Also von daher, das ist natürlich jetzt auch wieder ein Punkt, wo man sagen muss, auch da mehr als diese allgemeine Inflationsgeschichte, die wir bei allen Preisen haben. Du hast es schon angesprochen, so ein bisschen, dass es auch da beim Angebot
1: wackelt und Fragezeichen gibt. Das ist richtig, wobei auch bei Öl Russland der mit Abstand wichtigste Lieferant für die EU ist. 2019 bezog die EU knapp 30 Prozent der Erdölimporte aus Russland und auch die könnte nicht so ohne weiteres durch andere Anbieter ausgeglichen werden, weil die eben auch schon recht gut ausgebucht sind und nur einige Länder überhaupt noch in der Lage sind, die Produktion über das aktuelle Niveau hinaus noch mehr auszuweiten. Wir sehen es gerade aktuell bei der OPEC Plus, also der OPEC und einigen größeren Nicht-OPEC-Ländern wie Russland, die schon seit Monaten nicht schaffen, die vereinbarte Produktionssteigerung an den Markt zu bringen, weil es eben innerhalb dieser Gruppe Länder gibt, die schon am Produktionsmaximum fördern. Schläfekt die Auswertung nicht mehr vornehmen können und Länder wie Saudi Arabien, die nur freie Förderkapazitäten haben, bislang zumindest nicht bereit sind, ihrerseits über die vereinbarte Menge hinaus zu produzieren, um diese Ausfälle in anderen Ländern auszugleichen. Entsprechend ist der Markt aktuell, zumindest was die OPEC Plus Produktion angeht, deutlich weniger versorgt, als das vorher angenommen wurde. Was eben auch ein Grund ist dafür, dass die Ölpreise zuletzt so stark gestiegen sind.
0: Und warum will beispielsweise Saudi-Arabien bei den doch jetzt sehr attraktiven Preisniveaus nicht die Produktion ausdehnen? Man könnte doch meinen, naiv wie ich bin als nicht Rohstoffexperte. experte Naja, bei dem hohen Preis lohnt es sich auf jeden Fall, die äh, Produktion auszuweiten und müsste doch eigentlich Anbieter auf den Markt locken. Und wenn die Saudis noch können, warum produzieren sie denn nicht mehr?
1: Das ist eine gute Frage. Also ein Grund könnte sein, dass man natürlich aktuell mit den höheren Preisen ganz gut leben kann. Man streicht da schöne Windfall-Profits ein. Anderer Grund ist, wenn man jetzt einseitig mehr produziert als im Abkommen vereinbart, dann wäre das ja quasi eine nachträgliche Abänderung dieses Abkommens, müsste dann eigentlich mit den anderen Ländern abgesprochen werden und die müssten sich einverstanden zeigen. Also das kann dann ja dann nur im Rahmen eines gemeinsamen Beschlusses erfolgen. Bislang ist es dazu äh, nicht gekommen, aber der Druck dürfte natürlich zunehmen auf Saudi-Arabien also und die Vereinigten Arabischen Emirate, die auch noch zu nennen sind, wenn sich das Problem jetzt da fortsetzt mit der Abweichung der Produktionsmenge vom vereinbarten Niveau und daraufhin dann die Preise weiter steigen. Ansonsten besteht natürlich auch das Risiko, dass bei diesen hohen Preisen dann vielleicht doch irgendwann andere Produzenten, vor allem die USA, ihre Produktion stärker ausweiten, was bislang wesentlich geringeren Ausmaß der Fall war, als das bei früheren Preisanstiegen zu beobachten war.
0: Genau das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Wir haben früher immer gesagt, die USA mit ihren Shale-Oil-Producern etc., die werden jetzt zum Swing-Producer, also zu demjenigen, der die schwankende Nachfrage ausgleicht. Also hätte ich eigentlich erwartet, dass die US-Produzenten schon längst aufgesprungen sind bei dem hohen Ölpreis und jetzt plötzlich wieder produzieren wie verrückt und damit den Preisanstieg gebremst hätten. Du sagst aber die sind noch gar nicht so aktiv geworden. Ist das jetzt zu schnell gegangen? Also können die gar nicht so schnell oder wollen die aus irgendwelchen anderen Gründen nicht?
1: In der Tat ist die Erholung der US-Ölproduktion von dem starken Einbruch von vor knapp zwei Jahren noch erstaunlich gering ausgefallen bisher. Also etwas mehr als die Hälfte des Rückgangs vom April, Mai 2020 wurde erst wieder rückgängig gemacht. Liegt vor allem daran, dass es Druck seitens der Investoren gibt auf die Schieferölunternehmen die Strategie zu ändern, nicht wie früher bohren zu jedem Preis, sondern den Fokus auf andere Belange zu richten. Vor allem Dividendenausschüttung und Schuldenreduktion. Das hat auch dazu geführt, dass diese Schieferölproduzenten ihren Fokus zunächst auf die kostengünstigsten und ertragreichsten Vorkommen gelenkt haben. Ähm, hier ist das größte Vorkommen in Permian Basin im Texas und in New Mexico zu sehen, wo die Produktion auch bereits auf ein Rekordniveau gestiegen ist. Allerdings in den anderen großen Schieferölvorkommen ist das beileibe noch nicht der Fall. Aber es hat den Anschein, dass die Ölproduktion in den USA also doch nach und nach stärker zulegt. Und bei einem WTI-Preis von aktuell knapp 90 würde es mich nicht wundern wenn wir in den nächsten Monaten doch deutlich stärkere Zuwachsraten sehen werden. Und damit dann
0: auch wieder einen fallenden Ölpreis oder nur keinen weiteren Anstieg mehr?
1: Das würde für einen fallenden Ölpreis sprechen, zumal laut der Schätzung der Internationalen Energieagentur und der OPEC der Ölmarkt auch jetzt für dieses Jahr nicht wirklich unterversorgt sein sollte. Die IEA sieht den Ölmarkt sogar deutlich überversorgt. Die OPEC leichten Angebotsüberschuss, auch wenn die OPEC eine höhere Ölnachfrage prognostiziert als die IEA, sehen auch die kein Angebotsdefizit. Das ist ein Großteil des aktuellen Ölpreisanstieges, ist wirklich allein der Sorge vor Angebotsausfällen und dadurch verursachten Angebotsengpässen zurückzuführen und nicht, dass es wirklich tatsächlich zu einer schon Angebotsverknappung gekommen ist. Und wenn diese Sorge dann aus dem Markt ausgepreist wird, falls sich, wie wir auch alle hoffen, der Ukraine-Konflikt dann friedlich löst, dann werden Ölpreise auch wieder einen Teil ihrer starken Gewinne wieder abgeben.
0: Da haben wir ja schon mal eine gute Nachricht. Eines muss ich aber doch nochmal nachhaken. Man hatte früher immer so die Vorstellung, naja, wenn es allzu schlimm kommt, können die USA mit ihrer strategischen Ölreserve so ein bisschen die Spikes glätten. Das hat jetzt aber auch nicht geklappt, oder?
1: Bislang nicht wirklich. Die äh, beiden Regierungen hat ja im November angekündigt, 50 Millionen Bärl aus den strategischen Ölreserven äh, freizugeben. Das hatte dann auch, als diese Ankündigung rauskam, einen preissenkenden Effekt Mittlerweile sollen schon etwa 40 Millionen Barrel freigegeben worden sein, also etwa 80 Prozent der angekündigten Menge. Und wenn man sich jetzt den Ölpreis anschaut, der ist mittlerweile sogar höher als damals vor der Ankündigung. Also das Ganze wurde eben durch die erwähnten Effekte, Angebotssorgen, Ukraine-Krise überlagert. Zudem zeigen die Lagerstatistiken in den USA bislang noch nicht, dass diese Reserven auch schon wirklich freigegeben wurden. Also sind wohl noch nicht wirksam geworden, aber man muss schon sehen, dass der Sinn oder das Ziel dieser Ankündigung allein mit einem Blick auf das Preisniveau bislang verfehlt wurde.
0: Okay, das passt aber auch zu dem, was du vorher erklärt hast, dass es im Grunde ja vor allem die Sorge um mögliche zukünftige Angebotsengpässe ist. Das heißt also, wenn man jetzt mit Freigabe von strategischen Reserven das tatsächliche Angebot erhöht, Adressiert das ja wenig die Sorgen, sondern es ist nur die akute Marktsituation, die betroffen wird und nicht die Sorgen vor der zukünftigen. Das macht Sinn. Okay, das heißt also insgesamt, wenn es in der Ukraine nicht zu einem Konflikt kommt, der das Ölangebot Russlands deutlich treffen würde, durch Sanktionen, gegen Sanktionen gegen Gegensanktionen, wir kennen diesen ganzen Kreislauf, wir haben es ja nach 2014 gesehen, dann ist deine Meinung, Ölpreis fällt wieder, Gaspreis auch, nehme ich an?
1: Der Gaspreis sollte dann auch wieder fallen, aber diesen ganz starken Anstieg des Vorjahres werden wir natürlich nicht vollständig rückgängig machen. Man muss eben bedenken, dass auch der Gasbedarf der EU in den nächsten Monaten und Jahren steigen wird, während die heimische Gasproduktion rückläufig ist. Das heißt, die Importabhängigkeit nimmt zu, bleibt vor allem, was Russland angeht, hoch. Und man wird sehen, ob die fertiggestellte Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 jetzt in diesem Jahr noch den Betrieb aufnehmen kann. Ansonsten sind natürlich immer wieder mal Episoden von Angebotssorgen oder Risiken möglich, die den Gaspreis steigen. Lassen können.
0: Zum Schluss muss ich jetzt noch mal eins fragen: so, so ein bisschen die längere Frist. Also, wir haben ja schon gesehen, dass es hier eine neue Qualität gab in diesem neuen Ukraine-Konflikt. Das hatten wir beide letztes Mal schon diskutiert, dass auch Gaslieferungen aus Russland plötzlich nicht mehr in dem Umfang stattfanden, wie es vielleicht üblich gewesen wäre und wie der Markt vielleicht erwartet hatte. Also haben wir ja schon so in Europa momentan das Gefühl, die Abhängigkeit vom russischen Gas ist etwas, was politisch nicht gewollt ist, was ökonomisch riskant ist. Wie lange würde es denn dauern, diese Abhängigkeit deutlich zu reduzieren? Also wie schnell ginge es, andere Gaslieferanten aufzutun, neue Versorgungswege zu erschließen, vielleicht neue Pipelines zu bauen oder halt auch unseren Energiemix so umzustellen, dass wir weniger abhängig vom Gas sind. Also reden wir hier über ein paar Jahre, reden wir über Jahrzehnte. Was ist da deine Vorstellung?
1: Also Jahrzehnte wahrscheinlich nicht, aber ein paar Jahre würde ich schon in Anspruch nehmen. Deutschland hat zum Beispiel bislang keinen LNG-Import-Terminal, den jetzt zu genehmigen zu bauen. Es wird nicht von heute auf morgen möglich sein. Also wir werden einige Jahre ins Land gehen. Und dann ist eben die Frage, ob es genügend Lieferanten gibt, die dann bereit sind, das Flüssiggas dann nach Europa zu liefern. Wie schon erwähnt, müsste man dann wahrscheinlich andere Abnehmer aus Asien dann preislich überbieten, was nur bei eben deutlich höheren Preisen möglich ist, als es bislang zumindest über Pipelineimporte importe von Russland möglich war. Also dieses Problem wird uns wohl noch über mehrere Jahre begleiten.
0: Okay, Carsten, das heißt also, wir werden in absehbarer Zeit noch viele Gesprächsthemen haben über Energie, glaube ich. Besten Dank dir erstmal dafür, dass du heute mein Gast warst. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser Commerzbank-Devisen-Podcast für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder da mit einem neuen Thema. Abonnieren Sie uns gerne auf Ihrer von Ihnen bevorzugten Podcast-App und macht es gut. Bis nächste Woche.